0: Čaute, vítajte na kanály Postopách prievidze a aj pri našom ďalšom dieli podcastu. Som naozaj veľmi rád, že do dnešného dielu prijala pozvanie Irena Žáková, ktorá je predsedničkou občianského združenia Prievidská labka. Vítam vás tu u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: Pre niektorých teda, ktorí úplne nevedia, čo to tá Prievidská labka je, že či by ste im vedeli to nejako objasniť, samozrejme už podľa toho názvu vyplýva, že asi niečo so zvieratami, že, o čo konkrétne sa jedná.
1: Tak sme vlastne občianské združenie a sme občianské združenie, ktoré sa konkrétne stará o opustené, zranené, zrázané a týrané mačičky v prievici, ale aj v širokom okolí.
0: Uh-huh. A ako vôbec takáto myšlienka vznikne? Pretože si každý povie, že asi mesta budú mať nejaké svoje útulky, že ako ste sa vy k tomuto dostali?
1: Uh, paradoxne na túto myšlienku nás vlastne naviedla pani primátorka, pretože my sme pôvodne ešte v minulosti boli pár ľudí, ktorí zachraňoval mačičky, tak svoj pomoc nie, ale už nám to prerastalo cez hlavu, jednak finančne aj priestorovo. Tak sme ju poprosili o nejakú pomoc. No a v podstate pomoc nám bola prislúbená s tým, že to musíme dať do nejakej formy, že to musí mať nejakú právnu formu. Tak sme vlastne založili občianské združenie.
0: A kedy sa toto všetko tak udialo?
1: udialo sa to 19.9.2014, takže v podstate už bude 10 rokov. No a vlastne tam sme sa stali oficiálne občianským združením uh-huh. v tomto roku.
0: Čiže vy ste to robievali aj predtým, iba ako nejak dobrovoľnícky a až teda potom prišiel ten impuls, že založiť občianske.
1: Stále je to dobrovoľná činnosť v podstate, uh-huh. ale od toho, od toho času v podstate fungujeme ako občianské združenie. Máme založený účet a, a, v, a v posledných rokoch máme aj priestory, v ktorých teda mačičky máme.
0: Uh-huh. Teda vy keď ste sa tak o to tak dobrovoľnícky a doteraz to tak funguje, tak dá sa aj povedať, že je to nejaká profesionálna opatiera alebo máte tam aj nejakých profesionálov, alebo je to stále tak iba ako v rámci nejakej voľnočasovej aktivity?
1: Nie, nie, no je to stále iba dobro, dobrovoľníctvo a veľa ľudí si vlastne nás milí so zamestnancami mm. mesta, čas nám vypisujú a hnevajú sa na nás, keď im nepomôžeme. Ale v podstate sme len pár dobrovoľníčok, ktoré každá, ktorá každá má svoje zamestnanie. Jedna je učiteľka, jedna je kadernečka psov, jedna je... Uh, upratovačka, účtovníčka. Uh-huh. a popri práci sa venujeme tomuto. Takže je to len dobrovoľná činnosť.
0: A takto na to máte vôbec aj času? Alebo jak to takto funguje, že popri práci sa na to nejako striedate? Alebo ako to funguje?
1: Tak počiatku sme to v podstate robili len pár ľudí, ktorým teda zákon udával, koľko ľudí presne treba pri založení občianského združenia. Pár z nich aj vlastne nevydržalo a ale dnes môžem povedať, že je nás okolo 12 ľudí, dobrovoľníčok, ktoré sa vieme prestriedať, vieme si pomáhať a spolu mm-hmm. nám to ide lepšie.
0: A ako sa teda k vám tie mačky môžu aj dostať? tiež možno tak častá otázka od ľudí.
1: Tak väčšinou ich nahlasujú ľudia. Máme Facebookovú stránku, kde nám nahlasia do Messengera, Uh, väčšinou zabudnú ľudia teda lokalitu zabudnú mm. um, opísať asi aká mačička čo je vo veci len našiel som mačku čo teraz s ňou uh, mohli by ste ju prizobrať no na to máme taký presný manuál uh, na tej facebookovej stránke len tí ľudia si uh, často nepreklikávajú mm. dole nižšie uh, oni potrebujú pomoc konkrétnu a tam Jasne. sú radi že sa oni dopatrajú na naše nejaké telefónne čísla Takže nahlásujú ich väčšinou do na Facebookovú stránku do Messengera, uh-huh. ale niektorí šikovníci sa vedia prepatrať aj k telefónnym číslam, takže nás kontaktujú aj telefonicky.
0: Uh-huh. A jedná sa teda len o takéto, že zatúlané mačky v rámci mesta, alebo že niekto vám proste zavolá, že mám doma mačku a už neviem teda, že kam ju dať, nemám čo s ňou a potrebujem ju niekomu inému dať.
1: Tak stavajú sa aj takéto prípady, hmm. lebo ľudia sa v dnešnej dobe dostávajú do rôznych situácií. Nehovorím, že to robíme pravidelne, hmm. že bereme mačičky od ľudí, ktoré už mali domov, ale vieme sa s takýmito ľuďmi dohodnúť. V podstate vždy ide o čas, hľadáme nejaké spoločné riešenia, pokiaľ ten človek chce. Hmm. Lebo niekedy tí ľudia viete, zavolajú vám a čakajú, že automaticky zdvihnete sa, sadnete do auta, prídete, zoberete tie mačky do prepravky a oni vám zakývajú a tým majú problém vyriešený, ale tak toto v podstate nefunguje. Kapacitne určite nemôžeme priberať len tak mačičky z domácnosti, kde sa treba zmenila nejaká finančná situácia alebo mhm. alergia, pretože nechávame si viac zmenej miesto pre také tie, ktoré to naozaj potrebujú, mhm. také tie zranené, také vážne prípady.
0: Ide sa teda takáto forma nazvať, že ide o útulok?
1: No, my to neradi počujeme toto mm-hmm. slovo. V podstate všetko je to vymedzené v určitými zákonmi o veterinárnej starostlivosti, čo je útulok, čo je karanténa stanica. My to tak familiárne nazývame, že je to náš depozit, mm-hmm. ten priestor, kde mačičky sú a čakajú na nové domovy. Ale v podstate mali sme jednu časť toho útulku zriadenú ako karanténu. Ale tri mačičky tam máme, ktoré majú diagnostikovaný mačací AIDS. Uh-huh. A to sú mačky, ktoré môžu normálne bežne žiť, pokiaľ majú vytvorené podmienky aj dlhý život. Ale nemali by byť v styku s tými zdravými. Tak preto v tej karanténe nemôžeme príberať nové prípady z ulice a často sa stáva, že teda tie nové prípady sú u nás v bytoch, alebo mm-hmm. aj potrebujú nejakú intenzívnejšiu starostlivosť podávať lieky Takže Čiže vlastne
0: najprv sa teda mačka dostane, ak to správne chápem, k vám do bytu a až potom do toho depozitu? Teda?
1: Presne tak. No, bohužiaľ je to také, že, že mala, mali by sme mať zriadenú karanténu mm-hmm. miestnosť, kde by teda prečkala všetky tie veterinárne tortúry a Vlastne, až keď by bola zaočkovaná, dostala by sa do toho centrálneho depozitu. Uh-huh. Ale keďže nemáme tú možnosť, tak väčšinou sa stáva, že skončia v našich bytoch alebo uprosíme náhlasovateľov, aby si ich po tú dobu nechali. Uh-huh. Často sa stáva, že teda aj tam ostanú, že vieme spolupracovať, vieme zabezpečiť veterinárnu starostlivosť, teda, že ju uhradíme. Vieme poradiť, poskytneme klietku, poskytneme záchodiky a podobné veci a potom, keď teda mačička je zdravá 100%, nie, tak ide do hlavného depozitu, ale niekedy sa stane, že si ju teda ten nahlasovateľ oblúbi a ostane u neho. A rovnou si nájde aj teda nový domov. Presne. Ako čo sú také lepšie prípady?
0: A stávajú sa ale teda?
1: Stávajú sa, áno.
0: Teda vy si niektoré tie mačky brávate teda k sebe, alebo v rámci asi aj ostatných dobrovoľníkov. To vám doma takto akože potom už tolerujú ostatní členové domácnosti?
1: Tak zvykli si, naučili hm. sa tolerovať. Často nám pomáhajú aj s prevozmi naše polovičky na veterinu, alebo teda s nejakými väčšími pracami, čo sa týka... Vŕtania skriniek mm. alebo poličiek, hej, v tom hlavnom depozite a povrflúsi, ale teda pomáhajú nám. A v podstate sú zriadené dočasné opatery Máme pár takých dočasných opatier. To sú vlastne tiež ľudia, ktorí, dajme tomu, nemôžu mať dlhodobo mačičku alebo aj majú nejakú a poskytnú teda ten svoj priestor, ten svoj byt na, mm. na, takéto, na takú karanténu pre mačičku, ktorá to práve momentálne potrebuje. Uh-huh.
0: Často otázkou je aj, že ako potom riešiť problémy s takýmito mačkami vonku, alebo už aj keď sú premnožené. Mohla by byť na toto správna odpoveď, že je kastracia?
1: Ideálne je kastrovať a myslím, si to všetci dobrovoľníci a teda uh-huh. v podstate gro našej práce je uh, robiť osvetu a kastrovať. Uh, ale aj presvedčať ľudí, že je to teda vhodné a že je to naj najhumanejší spôsob ako zabraniť nežiaducemu množeniu a vysvetľujeme ľuďom, že tie mačičky v podstate mm. sú zdravšie ne, medzi sebou si neprenášajú tie svoje vírusové ochorenia a hlavne tie mačiatka sú nechcené hej? potom mm. sa rozdávajú v krajnom prípade niekedy sa topia teda. alebo sa dostanú v krabiciach pred mm. a my potom máme starosti postarať sa o peče z mačiatok hej
0: tak áno, no, tie mačky sa dokážu rozmnožovať aj zo dvakrát do roka? No, uh,
1: dokážu sa dvakrát, aj pôročná mačka, ľudia si to neuvedomujú, hmm. vie byť kotná už. A dokonca, keďže je takéto teplejšie obdobie, uh, rodili sa mačiatka na jar a na jeseň, hmm. ale tá mačka ma, môže mať ruju aj trikrát do roka, takže hmm. môže mať aj mláda trikrát do roka.
0: A teda odporúča sa to kastrovanie len pre mačky, ktoré žijú že vonku na zahrade, ale sú také voľne, Žijúce alebo aj pre tie, ktoré sú doma?
1: Určite aj domáce, pretože je to veľmi nepríjemné, keď mamačka rúhu mm. to vám v podstate vymňal v byte aj 3-4 dní potom o 2 týždne znova keď sa nespari, lebo vlastne pre tú mačičku je najpodstatnejšie spariť sa mať svoje potomstvo. Hej? A keďže ho nemá, tak uh, potom tá ruja sa môže opakovať treba častejšie Nie mm-hmm. každé dva týždne. Takže myslím si, že aj takí zarity nepriatelia kastrací. A väčšinou teda muži sú takí zarity. <tíň> 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 tak potom prosia máželku, mm-hmm. aby už konečne nahlásila na kastraciu, aby už mali pokoj.
0: Mm-hmm. A pre niektorých ešte môže byť problém, že možno finančná stránka kastracie, čo Áno. ale už asi v tejto dobe nie je také nedostupné. A
1: ja si myslím, že my vieme tiež pomôcť ľuďom, ktorým sa prítulajú mačičky, mm-hmm. hej nádvor, že vedia sa o ne postarať, tak vieme sa dohodnúť na, teda, na tých, lebo trošku iné ceny máme a my ako ostatní občania, ktorí chodia na veterinu. Ale uh, vieme sa dohodnúť a vieme pomôcť aj takýmto ľuďom. A, a väčšinou bývajú také akcie aj na uh, veterinách a väčších klinikách, že sa vedia dohodnúť s ľuďmi a v tom čase, keď je mača ciaruja, mm. že treba predchádzať tomu spáreniu sa, tak dávajú lepšiu cenu, aby teda navnadili tých ľudí. Uh, Naším cieľom je v podstate aj uh, takto motivovať, aj veterinárne kliniky, aj z mesta, hej aby sa robili kastračné akcie. Pretože povedzme si rovno, že tie mačky tu sú, ale už tu nemajú aký taký priestor, ako mali kedysi. Hej, už sú tu zastávané územia, tá mačka už tu nie je bezpečná, aj keď si tu žije. Ale ideálne je, aby sa teda neroznožovala, aby sa ozdravila populácia mačiek. Aby teda slúžili na to, na čo slúžiť majú. Aby chytali myši, hraboše a aby teda boli užitočné, ale zdravé, aby sme my nemali problémy potom uh, s preliečovaním.
0: A kde sa potom ľudia môžu o takomto niečom dozvedieť, keď sú takéto akcie na tie kastracie?
1: Keď vyhlasuje kastračnú akciu mesto, väčšinou také väčšie mesta ako Bratislava, uh-huh. tak ľudia sa určite dozvedia na takých stránkach, normálne na stránkach mesta, uh-huh. alebo až teda robí občianské združenie nejakú kastraciu a konkrétne my, keď robíme tak určite to ľudia vedia, my to vzdielame na svojej facebookovej stránke že teda takýmto spôsobom vieme aj ľuďom uh-huh. pomôcť.
0: Čiže na vašich stránkach, teda aj na sociálnych sieťach. Áno. Uh-huh. Keď to tak sa dá spočítať, že koľko teraz máte tak aktuálne mačiek vo vašej No v, priebe,
1: v priemere sa tam pohybuje v tom depozite, kde sú zdravé mačičky, okolo 20 mačiek. Uh-huh. To je tak, taký ideálny stav, kedy vlastne aj si neubližujú dokážu sa tolerovať. A teda v tej karanténe máme troch, fil pozitívnych, ale... Uh, potom ostatné sú v dočasných opatierách, tak celkovo zastrešujeme okolo 50 mačiek.
0: Uh-huh. Vy ste ešte teda spomenuli, že predtým, ako sa dostane tá mačka do toho depozitu, že je teda zdravá, tak je v karanténe. Tie mačky teda potom prechádzajú aj nejakými vyšetreniami od veterinára, kým sa dostanú do toho finálneho depozitu?
1: Presne tak. Každá jedna mačička, ktorá vlastne je nahlasovaná, Najskôr prejde veterinárnym vyšetrením, pokiaľ sa dostane aj do tej karantény, aj do tej dočasnej opatery, k tomu, dajme tomu, nahlasovateľovi alebo k našej dočaskarke. A v podstate e, e, z krvi sa vyšetruje rýchlo testom e, mačacia, mačacie vírusové ochorenia, mm. také najzávažnejšie, ktoré vlastne mačky trápia, ale sú prenosné len medzi mačkami. No a potom, keď je zvieratko zdravé, tak sa zaočkuje a keď je vhodný vek, tak sa aj vykastruje. A keď je preočkované, alebo to prvé očkovanie je dvakrát po sebe, keď je, keď je účinné to očkovanie, tak už môže do toho hlavného depozitu, keď vieme, že je teda zdravé. Ale toto je vlastne najväčší problém, že nemôžeme si dovoliť mačku neznámeho pôvodu zvonku, len tak strčiť medzi tie naše zaočkované, aj keď sú, ale jednoducho aj ona by mohla mať problém a na druhej strane mo- mohli by sa nakaziť oni, dajme tomu, o, nejakým iným vírusovým ochorením alebo iným ochorením baker- bakteriálnym, na ktoré neexistuje očkovanie.
0: Čiže v podstate majú za sebou všetky kompletné vyšetrenia a teda vy ste si sem donesli aj veterinárny preukaz, že tento majú všetky mačky, ktoré sú v tom depozite?
1: Presne tak. Každá jedna mačička, ktorá sa k nám dostane, je vlastne na našej zmluvnej veterine očíslovaná, dostane svoje číslo, väčšinou sa vymyslí meno, napíše sa a do tohoto veterinárneho preukazu sa zapisujú všetky záznamy, či už o očkovaní, či už o očervení, kastrácii, ale aj také iné prípady, keď sa napríklad vytrhávajú zubky. Mm. V podstate je to ako keby karta zvieraťa. A ešte okrem tohoto veterinárneho preukazu zakladáme vlastne každej jednej mačičke takú kartu, na ktorej je tiež popis, ako to zvieratko vyzerá, aké veterinárne úkony má mm. za sebou, aké asi tak približne staré, kedy odchádzalo do adopcie alebo po prípade, keď aj sa niečo stalo, že ochorelo a došlo k umrtiu, tak prečo a akým spôsobom. Takže aby sme mali taký prehľad, lebo potom už počas je tých mačiek tak, tak veľa, že si to nedokážeme zapamätať, tak si robíme vlastne taký depozitár um,
0: Čiže v podstate, keď niekto povie, že mačky sú chore je povodu a také, tak úplne to asi nebude 100% pravda.
1: Presne nie, je to pravda. V podstate o všetkých skoro vieme všetko. Uh-huh. A prvom rade záleží nám na to, aby boli veterinárne ošetrené, aby to bolo pravidelné, aby aj očkovanie mali pravidelné, očervovanie pravidelné, preto si aj vedieme záznamy.
0: Uh-huh. Vy už ste tak naznačili, že koľko približne má členov ten váš tím, že keby ste to mohli ešte tak teda povedať, že či sú to všetko len dobrovoľníci, alebo sú tam aj nejakí členovia priamo občianskeho združenia alebo ako to tak máte podelené?
1: Tak sme vlastne členky Občianskeho združenia tých je 10-12 členiek presne nechcem klamať a potom sú takí ľudia ktorí nám vedia pomôcť dajme tomu s prevozmi na veterinu keď potrebujeme niečo zariadiť previesť sú takí, ktorí nám pravidelne pomáhajú
0: mm-hmm. Čiže tých 10-12 to je priamo akože členov a potom sú už priam- sú takí príležitostní dobrovoľníci To sú
1: priamo členky, ktoré sa vlastne prestriedávame v tom hlavnom depozite v starostlivosti o, o tie mačičky pretože chodíme tam dvakrát denne do obeda aj na večer pravidelne sa čistia mačacie toalety, podávajú sa lieky, vitamíny Krmia sa mačičky dvakrát denne, dosypajú sa granulky, vymieňa sa im voda a samozrejme ešte sa pomojkajú, pohrajú. Čiže
0: takto nejak vyzerá ten váš bežný deň, keď tam idete Presne. do toho depozitu? A to máte niekako teda podelené, že máte nejaký rozpis, že doma kedy voľno, keďže vy to robíte teda popri svojej hlavnej nejakej práci, ako chodíte tam len vo svojom voľnom čase?
1: Presne tak, jedna naša kolegyňa, ako sa nazývame, tak v podstate urobí rozpis na celý týždeň. A aby sme sa prestriedavali, aby sme toho teda každá nemali veľa a podľa toho ideme. Uh-huh. Keď máme nejaké naplánované, ja neviem, preočkovania na veterinie alebo nejaký veterinárny úkon, tak sa vlastne naplánuje, keď pôjdu dievčatá, ktoré majú
0: uh-huh.
1: vodičák a, a takto to funguje.
0: Jasno, čiže kedy kto môže, až či môže, tak ktedy pomôže.
1: Presne a vieme, sa, vlastne vieme si zabezpečiť aj keď niektorá ochorie mm-hmm. keď niektoré ochorie dieťa takže takto si vieme pomáhať.
0: A potom ako by mohli nejakí ľudia teda príležitosne pomôcť že niečo majú teraz voľný čas chcú pomôcť tak ako je to možno.
1: Áno robíme aj také pravidelné brigády. keď robíme také väčšie upratovanie tak väčšinou to vy, vyhlasíme na našej stránke a prídu ľudia mm-hmm. pomôcť a, alebo teda keď potrebujeme nejaké krmivo, keď potrebujeme nejaké prevozy, tak fakt ľudia sú zláty, že väčšinou to oznamujeme na tej stránke a častokrát aj príde teda pomoc. Mm-hmm. Keď potrebujeme krmivko, väčšinou robievame také pravidelne každý mesiac, nejaké adopčné dni, k čem? K príležitosti k Vianoci, bola nejaká mikulárska akcia. Mm-hmm k valentínu alebo k veľkej noci plánujeme aj v marci ďalší takýto deň a to je vlastne deň kedy môžu ľudia prísť doniesť krmivko pre zvieratka ale môžu sa prísť aj pohrať a pohľadkať mačičky
0: Čiže vtedy sa ľudia vedia dostať priamo aj k tým mačkám oni sú na to nejako už tie mačky zvyknuté lebo keď je tam zrazu taký nával nejakých ľudí neznámých
1: presne tak ako ako kedy lebo stáva sa, že teda máme nejakú pravidelnú očkovaciu akciu, že ich potrebujeme preočkovať mm-hmm. a sme tam vtedy viacerí a keďže máme veľký priestor, tak majú veľkú možnosť uniku, tak oni keď už vidia viacero ľudí, niektorí sú takí, že sa poschovávajú už tušia, mm-hmm. že sa niečo deje, že stane sa, že sú, sú tam mačky, ktoré sú schované a sú plahšie. Ale na to zase potom slúži no, tá naša stránka facebooková, inzercia, fotografie. Mhm. A vtedy nám vedia ľudia pomôcť aj tým, že prezdielávajú tie naše príspevky, keď mhm. sa hľadajú domovi. Vyslovene sú ľudia, ktorí hľadajú uh, také plachejšie zvieratko, mhm. že nechcú takého akčného šintra. Tak vyberáme potom z týchto, uh-huh. čo sa tak vedia dobre schovať.
0: Že vy ste teraz vlastne otvorili tému aj tej možnej adopcie, čiže je možné si od vás aj adoptovať? Samozrejme,
1: mačky. sme radi, keď sa adoptujú a keď sa dobre adoptujú. Uh-huh. A tej adopcii vlastne predbieha taký adopčný proces. Hnevajú sa niektorí ľudia na nás, ale v podstate vysvetľujeme to aj na, častokrát, Ide o to, že mnoho ľudí sa zbiera na liečbu takých zvieratiek. Je kopec takých, čo nás podporujú pravidelne, mesačne. A potom tí ľudia aj chcú vidieť nejakú spätnú väzbu, ako sa to zvieratko má, ako pokročilo, dajme tomu, keď je chore, keď sa lieči. No a samozrejme chcú aj vidieť ten šťastný koniec. Takže nie je to len také, že niekto zavola chce mačku uh-huh. a dohodneme sa, príte si vybrať a zoberie si mačičku. Ale najprv sa teda rozprávame, do akého prostredia by mačička išla. Či je teda zabezpečený, či majú nejaké skúsenosti. Či chcú, ja neviem, mačiatko akčné, alebo uh-huh. chcú staršie zvieratko, ktoré už je len dobrým spoločníkom. Hej, niekedy dôležité, hej, keď aj starší človek uh-huh. chce mačiatko, tak snažíme sa mu ho vyhovoriť, lebo je také rýchle niekedy to mača, že otvorí starší človek dvere a už už ho nevidí. Už je preč. No takže keď sa takto porozprávame, vieme asi tak, ktoré zviera je vhodné, ponúkneme niektoré a môžu si kľudne prísť pozrieť buď do do dočasného patiary alebo do hlavného depozitu a Potom sa spíše adopčná zmluva, kde teda sú podmienky, na ktorých sme sa dohodli a platí sa aj taký symbolický adopčný poplatok.
0: Samozrejme asi aj kvôli tým nákladom, ktoré sú s tým spojené.
1: Tak áno, ale nikdy mm. to nepokrie uh, tie náklady, ktoré väčšinou zvieratka sú chore a t- mm. tá liečba je niekoľkonásobne drahšia.
0: Mm. A stávajú sa aj nejaké potom negatívne prípady, že sa mačka vráti alebo že nie je o ňu až tak dobre postarané alebo... Závajú
1: sa áno, vždy je menej ako tých uh, skvelých adopcií, mm-hmm. ale máme to ukotvené presne aj v tej adopčnej zmluve, že teda, pokiaľ by sa to zviera malo vrátiť späť na ulicu, radšej nech sa vráti ku nám a budeme hľadať niekoho, nechcem pedať hodnejšieho, ale teda tak v tomto no, novú rodinu. To... Ano, mm-hmm. a, uh, No, lebo viete, ľudia sú všelijakí. Uh, aj to, čo je na papieri, niekedy nemusí byť pravda. Ale väčšinou sa stáva, že máme ta- aké, také tušenie. Že... Uh-huh. Aj si to tak medzi sebou uh, preverujeme, že aký máme pocit z toho. Hej? Ale niekedy aj ten pocit vás môže oklamať. Ale chvála Bohu, uh, máme veľmi dobré adopcie. Uh-huh. A vždy sme takí radi, keď máme takú spätnú väzbu, že tí ľudia nám posielajú fotky, uh, väčšinou teda aj k Vianociam, k Veľkej noci, alebo aj k rôznej príležitosti, tak sa tešíme. Čiže
0: ostávate stále v takom spojení? Ostávame. Uh-huh.
1: Toto je vlastne aj jedna z podmienok adopcie.
0: Aha, jasná. A potom, keď sa napríklad tá mačka vráti alebo niečo zistíte, že nefunguje tak, ako by malo, tak sú tam aj nejaké sankcie, alebo radšej proste iba tú mačku zoberiete a radšej nie je teda u vás. A
1: väčšinou sme radi, že ten človek vôbec doniesie tú mačku, uh-huh. lebo niekedy sa stane, že znašli sme si aj na ulici zviera.
0: To, ktoré, akože to tým... ktoré sme adoptovali,
1: mm-hmm. áno, A e, potom e, problém je viac menej s tým zvieraťom. E, ten, tá mačka alebo ten kocúr častokrát e, príde do e, domáceho prostredia, kde je hladkané, hyčkané a zrazu príde opäť do toho kolektívu tých 20 tých mačiek a nechápe prečo. Hej, mm-hmm. že tak sa stane, že, že sú zálezení. Pristán, že nechcú chodiť, doverovať. jesť, hej, uh-huh. že potom je často problém dať do poriadku psychicky to zvieratko.
0: Uh-huh. Čiže ale prevažujú väčšinou tie pozitívne teda, prípady. A ľudia sa potom aj nejako, že pochvália, že vám poslú fotky na tie sociálne siete alebo takto, že zverejňujete, že takto sa má Áno, teraz tato. Uh-huh.
1: Zverejňujeme to. Snažíme sa zverejňovať skoro všetko. Čo sa stalo, aké prípady, aké sme prebrali, ako sa liečia, ako sa majú, uh-huh. ale aj ako sa im darí v nových domovoch. Máme kopec uh, ľudí z uh, adopcií, ktorí sú aj v uh, iných štátoch. Napríklad adoptovali sme do Švajčiarska Adoptovali sme do Nemecka a to sú väčšinou potom ľudia, ktorí nás aj finančne podporujú pravidelne.
0: To sú potom teda priamo z tých krajín alebo sú to naši žijúci v zahraničí?
1: Sú to naši e, žijúci v zahraničí, uh-huh. ale e, stalo sa nám, že aj vlastne Slovenka žijúca v Rakúsku zriadila akýsi utulok pre mačičky uh-huh. a vlastne mali sme dohodu, išli naše dve mačičky tam a potom ona im následne našla domov.
0: A to bolo ako, že po nejakom že vašom vzore, že sa inšpirovala a založila? Alebo... Uh,
1: viete čo, ona túžila si mať také chcela. niečo, uh-huh. chcela pomáhať a nevedela ako, tak v podstate založila potom útulok a viac menej pomáhala obč- uh, pardon, uh, slovenským občianským združeniam uh, s adopciami.
0: Uh-huh. Dá sa vôbec aj vyčísliť, že koľko mačiek ste už takto úspešne vyadoptovali?
1: Myslím si, že sa to. Uh, dalo by sa to spočítať, ale tak približne myslím do tých 500 máčiek.
0: Uh-huh. A vy to asi teda máte aj niekde archivované, keďže vy aj tie no, adopčné uh, zmluvy. Presne,
1: tými adopčnými uh-huh. zmluvami by sme sa vedeli dopočítať uh, k presnému počtu, ale aj tým, že uh, vlastne zbierame 2% zdaní, tak uh, keď presiahneme určitý... Uh, určitý limit, tak máme povinnosť zo zákona zverejniť špecifikáciu uh-huh. v obchodnom vestníku a my si píšeme aj takú hospodárskú správu v taký sumar za ten rok, čo sa prijalo, čo sa adoptovalo, aké uh-huh. boli ťažké prípady, aby sme potom v budúcnosti vedeli
0: uh-huh. My sme sa tu teda bavili o tom, že ľudia vám tie mačky nahlasujú na sociálnych sieťach, teda niektorí aj na tie telefónne čísla, čo úplne asi nechcete. Stránky sú teda rovnomené priebická labka. Facebook a Instagram. Čiže to je taký ten hlavný, hlavný bod, kde by ľudia mali ako vám nahlasovať No fungujeme
1: vlastne len cez tieto stránky. V podstate uh, web stránku sme prestali uh-huh. platiť, uh, lebo sa nám to nevyplatilo a vieme si predstaviť niekde inde finančné prostriedky mm-hmm. investovať. No a k tomu nahlasovaniu tiež v podstate tým, že vlastne funguje zákon už 5 rokov, veterinár- veterinárny zákon, ktorý tzv. zákon zvieranie nie je vec, tak vždy sa snažíme tak navigovať tých ľudí, aby najskôr volali vlastne mestskú policiu ktorá spravuje karanténnu stanicu uh-huh. pre spoločenské zvieratá, či náhodou teda nemajú miesto, keďže tá povinnosť im zo zákona vyplýva. A keď nepochodia, tak my sme ako posledná štácia, ale viac menej... Si sa to skôr ale že. V podstate že je to asi... opačné. Uh-huh. Áno, že...
0: A pre teda má nejakú karanténnu stanicu pre mačky?
1: Udajne by mala mať nejaké 4 kotierce, ale sú to len vonkajšie kotierce prispôsobené s nejakým pletivom pre mačičky v podstate väčšinou tie mačky keď potrebujú pomoc potrebujú ísť prvom rade do tepla
0: samozrejme a nenechadi hneď vonku Hej. A to vieme aj že kde to je že, či to je tam pri tom letisku s ano, obsami alebo... súčasť, súčasť...
1: karanténej stanice pre psikov uh-huh.
0: A vás teda vedia ľudia aj niekde fyzicky nájsť? Alebo či to rad nepreferujete úplne týmto uh, spôsobom?
1: No, takto. Keď sa dohodneme, je ideálne, že sa dopredu dohodneme a vieme, nie sme tam stále pravidelne. Ale, ale uh, vedia, sa, vedia, keď ľudia potrebujú, vedia nás dohľadať. Uh, nie sme ako... Nemáme tam vylepený plagát, ani, ani to nejako nereklamujeme, kde sa nachádzame, keď však máme tam zverejnené sídlo. Ale častokrát sa nám stávalo, že sme si teda našli v krabici mačiatka. Hej, uh-huh. a teraz si zoberte, že tam neste 6 hodín na tej krabici té mačiatka 6 hodín čakali.
0: Uh-huh. Akože zatvorená normálne krabica. No, tak áno, ale aspoň tú krabicu bolo jasné, že niekto nájde a nie len tak vedľa cesty, ako je tiež zvykon. No aj to že sa, sa stáva, krabica. aj také
1: bizarnosti, že uh-huh. na kolejniciach. Aj, a vždy teda sme, sme mali to šťastie, že nejaký dobrý človek teda aspoň uh-huh. našiel a priniesol ich k nám
0: no, môžu byť niekedy aj e, problémy že ľudia si asi tak na sviatky darujú, že zvieratá potom zistia, že sa z... o to nezvládajú stárať s, s
1: mačkami to asi tak nie je ale s sú, sú také, že Skúšajú aj u nás, že by chceli darček, lebo im zabilo auto, mačku, no tak to je najväčšie, opačom môže taký, čo hľadá mačku, nejakému záchranárovi zvierat povedať. Ako, viem, že robíme chyby ako ľudia, ale je dôležité sa z tých chýb poučiť, hej, že ani takýchto ľudí nezatracujeme. ale... Uh, hlavne ich navigujeme, že teda akým spôsobom, aby sa mm-hmm. niečo podobne neopakovalo. Ale uh, v podstate uh, väčšinou ľudia uh, vy, chcú malé mačiatka. Chcú mm-hmm. veľmi malé mačiatka, alebo chcú, vymýšľajú, že si naučia, že to malé mača sa skôr naučia ako tá staršia mačka. Mačka nie je pes. To je za prvé. Za druhé vlastne to mača nemôže ísť od nás v takom veku, ako oni si predstavujú. Pretože práve, že musí mať povinné očkovanie. To uh-huh. očkovanie môže mať až od určitého veku. Takže sa stane, že až nejaké 12, a staršie, 12 týždňové a staršie mača môžeme dať adoptovať. Je to ozaj len výnimka, keď adoptujeme menšie mačiatko, ktoré ešte potrebuje pomoc, že ozaj vlastne, to musí ja, byť človek, nehodi, ktorý úplne. sa veľmi dobre vyzná vie sa o neho postarať. Uh-huh. A te, keďže sa mačence rodia, tak e, skoro na jar, apríl, maj, kým oni dorastú, začínajú prázdniny. Uh-huh. Takže tí ľudia v podstate zase nechcú tie mačence, pretože tam idem, tam idem, no, tam no, idem, no. viete a práve preto je aj hodné vydržať lebo kto ozaj chce tak vydrží počka. aj buď počka, alebo si vie zariadiť potom aj ten týždeň keď, keď, keď je na alebo Jasne. na dovolenke a tak, tak je to zase s tým jeseným vrhom to je presne kým dorastú je september a väčšinou ľudia majú deti idú do školy tak teraz nie, teraz nechceme adoptovať takže tam je akýsi taký prirodzený výber mm. že asi koho máme a koho nemáme si zobrať do adopcie, aby, aby adoptovali.
0: My sme to mali tak rovnako s so psom, že tiež sa všetky dovolenky a všetko prispôsobilo psovi. Takže buď ide s nami, alebo my nejdeme nikam. No a podobne. Vy ste teda aj vystredali viacero tých miest, toho depozitu hlavného. Ehm, je potom teda do budúcna nejaká perspektíva že sa usadíte a viac sa to miesto bude rozvíjať
1: no ideálna by bolo fakt e, ako si to my ideálne predstavujeme nejaký rodinný domček kde by mohli mm. mať oni aj výbeh a videli trávu, svetlo, slnko no ale keďže sme, sme na Slovensku a ľudia tu majú predsudky a keďže sme žiadali aj mesto, viackrát aj Trenčiansky samosprávny e, kraj o niečo podobné, tak väčšinou, keď sme aj dostali, tak to boli priestory, ktoré sa museli rekonštruovať alebo sa predávali, e, tak sme sa znova museli stiahovať uh-huh. alebo boli teda nevyhovujúce. E, ale nie sme teraz v komerčnom priestore a to bol ozaj jediný, jediný priestor, ktorý sme zohnali. Takže vďaka Bohu za tento aspoň. No ale nesedíme len tak so založenými rukami, hľadáme stále nejaké uh-huh. možnosti. A ideálne by bolo fakt, keby sme mohli ostať niekde najdlhšie, aby sme si to mohli zrekonštruovať podľa seba. Keď už do niečoho vražate, viete, aby ste Jasné. vedeli, že za dva roky sa to nebude predávať. Taký a to spok... je pre tie
0: máčky stále nejaká zmena prostredia? Nie, presne uh-huh. tak,
1: lebo oni sú fixovaní na priestor viac menej. Ano. Viac ako na človeka sú fixované na ten priestor. Mali sme problém, napríklad uh, uh, jedna kolegyňa nám uh, pomáhala, keď sme sa teraz naposledy stiahovali, tá bola z toho načina to je úžasné priestory, ja sa tak teším keď ich tu vypustíme ale, uh-huh. no ale oni sa netešia na to nové lebo oni v tom starom uh, už boli uh-huh. zabývané a presne tak aj bolo Že my sme ich tam vypustili, všetko sme im krásne nachystali a dva týždne ich nebolo, uh-huh. boli pozaliezaní No, takže aj s týmto je dosť problém. A mačka, keď má takéto problémy...
0: Dobre, v Pohode, v pohode. Sa
1: často stane, že potom je aj zdravotne v neporiadku. Uh-huh. Že ona vlastne, keď sa niečo udeje také, čo sa jej nepáči, môže sa stať, že ochorie z toho.
0: Uh-huh. Um, vy, čo ste spomínali tie priestory, tak asi teda bol galéria, teda pred, no predtým to bol teda mešťanský dom, teraz je tam galéria, imricha vysačená, potom nejaká materská závodníka. Potom sme
1: boli na závodníka, uh-huh. tam padali stropy a to v podstate zime je nevykurované, tak sme museli ísť uh-huh. preč. Potom sme boli v domčeku na Sladkoviča, čo patrilo trenčianskému samozprávnemu kraju, to sa predalo. Potom sme išli do Jablone. Uh-huh. No a tam sme mali konkrétne tiež len na dva roky prislúbené s tým, že pokiaľ sa teda nezrekonštruujú tam tie priestory a oni sa potom vlastne ponúkali na iné účely.
0: No, mne tak iba napadlo, že keď vy ste teraz z komerčných, tam predpokladám tam platíte mesačne nejaký asi nájom, energie a tak ďalej, že keď mesto má tu povinnosť mať tú karanténnu stanicu, a vy to riešite teraz za mesto, aj opateru, aj stanicu, teda ten depozit aj všetko. Či aspoň teda priestor mi sa nedá nejako pomáhať? Lebo však tých priestorov ide... mesto má. Zase.
1: No e, má, ale častokrát sú to také priestory, ktoré e, buď sú pre nás nevyhovujúce, alebo sú vyhovo- nevyhovujúce pre rôzne susediace firmy, alebo teda... Sa, uh, mali sa mali ponuku v centre voľného času a tam bol problém, že ľudia si mysleli, že tam mačky budú voľne pobehovať. Mm-hmm. A to sa hneď zavrhlo, lebo však spísala sa petícia. A uh, myslím si, že bolo by dobre niekedy, keby si ľudia aj vypočuli a prišli sa na vlastné oči pozrieť, ako to tam vyzerá, uh, že sa nemajú čoho bať. Uh, takto. Ja by som to povedala tak, že dnes od malička deti učíme takéj lásky k prírode, k zvieratám, ale keď st, uh, mamička na ulici s dieťaťom nájde uh, chorú mačku, ktorá potrebuje pomoc, väčšinou ju prekročí alebo obide. Že toto je smutné v dnešnej dobe, mm. že nedokážeme pomáhať a povznie sa ponad to naše... Ja neviem, čo už teraz, že, že si myslíme, že nás nákazia, alebo ja neviem, a. už ako to ospravedlniť.
0: A to už ani len pri zvieratách, to platí aj pri ľuďoch, veď pra, mali sme platí. tu ten prípad, neviem, čo bol, teraz, že či to bola pani alebo pán, záchvat diabetes, je, uh-huh. a ľudia si mysleli, že nejaký opitý to... bezdomovec opity. alebo niečo, uh-huh. a nikto nebol schopný pomôcť. Heže. Takže nielen ako pri zvieratách, už, už aj pri ľuďoch.
1: Ono je to ťažké, ja to chápem, že nie všetci ľudia majú radi zvieratá, nie všetci ľudia majú vzťah k tým mačkám, ale uh, obísť a prekročiť aspoň takú mačku, ktorú viditeľne vidím, že potrebuje pomoc, minimálne niekomu zavolať, keď už nič pre to nechcem spraviť. No, aspoň, však odfotiť, aspoň, zavolať, povedať, alebo povedať alebo že
0: kde to je. No. Uh-huh. Jasne. Tak snad sa to do budúcna nejako zlepší, možno. Ale teda, jak sme už aj spomenali, keďže ste aj v komerčných priestoroch, ale nielen to, aj veterína, všetko. Čiže tieto aktivity vaše nie sú teda len nejak psychicky a fyzicky náročné, ale aj finančne. Že, kto vám s týmto nejako pomáha?
1: No presne tak. Uh, najprv poviem teda k tomu priestoru, keďže je komerčný, tak určite platíme pravidelne mesačne nájom aj energie. Energie boli problém, lebo je to staršia budova, Vysoké stropy, staré okná, nezateplené. Snažili sme sa všetko spraviť tak, svojpomocne, aby sme nemali vysoké náklady. Zateplovali sme okna, predĺžovali radiátory, ale aj tak teda tie náklady boli minulý rok vysoké a tento rok už trošku nižšie. Ešte máme šťastie, že je teda teplá zima, ale do tých 650 eur mesačne, keď je teda vykurovacie obdobie. Mm-hmm. To je dosť veľká suma s tým, že veterinár nás niekedy stojíme začne 1200 eur. Napriek tomu, že máme zmluvného veterinára a máme trochu iné ceny, máme dohodnuté a napriek tomu sú tieto účty také vysoké, ale to je tiež len kvôli tomu, že pomáhame aj ostatným ľuďom. Mhm. Snažíme sa pomôcť aj takým, čo teda vidíme, že majú záujem. A, že sa neotačajú zvieratám chrbtom, takže takýmto veľa pomáhame. No a uh, aká bola vaša otázka?
0: <laughs> Kto vám finančne je, ako pomáha aha. s týmto?
1: Tak v podstate uh, tie náklady, keď si to takto zrátate, tak sú, neviem či môžem povedať, do roka aj nejakých 22-23 tisíc, mm-hmm. každoročne to stúpa a uh, dotácia z rozpočtu mesta je 2000 eur. Takže post... Ale ročne. Teda Ale ročne. ročne. Tak. Takže my vlastne žijeme buď z 2%, ani teraz uh-huh. momentálne práve vyzbierávame. Sú takéto plagatiky na rôznych miestach, kde máme aj naše vyhlásenia k dáni. Uh-huh. Aj na Facebookovej stránke je presne taký postup, čo ľudia majú spraviť, keď nám chcú darovať 2% z dánie. To by som chcela ešte povedať, že ľudí to v podstate nič nestojí, len uh, to, že musia sa zdvihnúť a isto to fyzicky tam zaniesť, mm-hmm. vypísať a zaniesť na daňový úrad a nám pre nás je to obrovská pomoc. A dokonca
0: mm. aj to už sa dá elektronicky.
1: Uh, dá, no vidíte, to som ani ja nevedela. Ale uh, v podstate vyhlasujeme zbierky a pravidelne si môžu napríklad aj ľudia adoptovať uh, zvieratko uh, tým, že si ho adoptujú len virtuálne uh-huh. že môžu na neho prispievať aj na jeho liečbu na jeho krmivo aj takýmto spôsobom nám môžu pomáhať a viac menej keď potrebujeme nejaké peniaze na nejakú veľmi vážnu operáciu ktorú vieme vyčísliť dopredu tak sa snažíme apelovať na ľudí a väčšinou ju teda vždy aj vyzbierame
0: Čiže vy ajko na tých vašich stránkach nejakú ano. výzvu a ľudia sa teda zložia ľudia
1: sa zložia
0: uh-huh. Niektorí možno majú predsudky voči tomu, že niekomu dávajú peniaze, tak dá sa teda pomôcť aj nejakou materiálne?
1: Presne, dá sa pomôcť aj materiálne, materiálne kľudne sa môžeme dohodnúť aj na krmive, na granúkach, na konzervách, ale nosia nám ľudia, dajme tomu aj paplovní plachty hmm. a takéto veci. Momentálne sme túto pomoc zastavili, lebo máme dosť aj do zasoby, alebo brigádou, alebo až nám niekto ozaj vie vytlačiť nejaké letačiky, až, nás, až nám vie pomôcť prevozom na veterínu. Aj toto je veľká pomoc od ľudí.
0: Uh-huh. Čo sa teda týka tých granul alebo odbín, tak je asi teda vhodné sa najprv asi spýtať, že na čo sú tie mačky zvyknuté. Že nielen teraz, že skočím do obchodu a kúpim prvú mačací vec, čo tak.
1: Presne tak, pretože tie naše mačky... Nechcem povedať, že už majú rozmaznané brúška, ale sú určite komerčné krmivá, ktoré v supermarketoch kúpite a v podstate neobsahujú žiadne meso. Mačka mm-hmm. je vo všeobecnosti mesožravec a keď pápa niečo také, tak má potom zažívacie problémy, hnačkuje a to nie je veľmi vhodné, lebo potom sa tie problémy ťahajú a to sú tiež zbytočné náklady na liečbu, tak sa vieme dohodnúť. Čo asi také, tak nekúpia 20 dajme tomu komerčných uh, takýchto konzervičiek, ale kúpia ich, kúpia ich menej, ale v ľapšia. kvalitnejšom mm-hmm. teda vydaní.
0: Jasné. A takto, takto funguje už aj pri tých ostatných útúkoch že tiež všetci apelujú na ľudí, že radšej sa nás pýtajte. A Presne. A...
1: Ale toto viem mm-hmm. povedať aj to, že v podstate máme takú nejakú dohodu aj z, až môžem povedať aj s kým, uh-huh. že Superzo nám veľmi pomáha, už vyše roka dostávame od nich mesačne. Uh, uh, najprv sme mali prvého pôroka za uh, 300 eur krmivo. Teraz sa to skresalo už na nižšiu sumu, ale vždy nám to pomôže, lebo vieme, že nemusíme zhaňať krmivo a keď potrebujeme nejaké, tak uh, spravíme ten nejaký uh-huh. adopčný deň a dozbierame si a tým pádom si môžeme peniaze odkladať na, na nájom a na veterinárne mm-hmm. ošetrenie. A takisto máme v, v Zooplanet tu na či zmluvu, že keď nám aj ľudia chcú pomôcť, tak tam majú 20-percentnú zľavu, mm-hmm. keď nákupia u nich a dokonca aj cez ich e-shop a ten ich e-shop priamo Uh, sklad sídli uh, v tej budove, kde my máme depozit pre mačičky. Takže vlastne nám to prešupnú ale. do vyťahu a máme krmivo hneď. Mm-hmm. Takže veľmi sa chceme aj týmto poďakovať, lebo nie sú takí, že by uh, na nás nemysleli, ale Vždy niečo pre nás pripravia. Alebo teda zákazníci u nich uh, vedia vyzbierať sa. Uh-huh. Uh, majú tam taký box a tam nám nechávajú granulky a nejaké konzervičky. Uh-huh. A dneska sme zrovna boli vyberať.
0: A ešte teda, mne sa zdá, že už ste to aj spomenuli, ohľadom veterinárov, že či sú nejaké akože súčiny k vám, že vedia vám teda poskytnúť asi lepšie ceny. Alebo funguje to teda takto? Áno,
1: funguje to tak, že máme zmluvu z s veterinárnou klinikou zo ved na severe. Máme dohodnuté ceny. Sú veľmi milí a ústretoví. Aj teda vieme sa dohodnúť, aj keď potrebujeme urgentne nejakú mačičku na veterinu, tak nečakame tak, ako ostatní do poradia, ale tak nehovorím, že ideme hneď dovnútra, ale vieme sa s nimi dohodnúť. Aj keď platíme mesačne Fakturu, tak je to trošku okresané. Uh-huh, Vidíme to, tak sa tešíme z toho. A aj na, veterine, na veterinárnej klinike v EMI v vojniciach. vedia prižmúriť oko veterinári, uh-huh. že nie všetko zaratajú. Takže aj to je pomoc.
0: Tak teda ešte raz pripomienka pre ľudí, že pokiaľ by chceli pomáhať, či už finančne, osobne, vecne, alebo akokoľvek, tak môžete sa teda ozvať cez stránky Prívická lapka na Facebooku a Instagrame. Presne. A stačí len napísať a dohodnúť sa s nimi. Je niečo také, že čo by ste teraz ešte chceli odkázať ľuďom, ktorí či už nájdu tú mačku, alebo majú nejakú doma a už proste to nezvládajú, že čo s ňou, alebo tak?
1: No ideálne je fakt dohodnúť sa s nami a aspoň počkať chvíľu, pretože to riešenie nie je hneď, ale vždy sa snažíme ľuďom pomôcť, aby teda aspoň ja neviem, hľadanie dočasnej opaterie alebo keď je tam problém, dajme tomu, s financiami, tak vieme urobiť zbierku. Nemusí sa toho zvieratka vzdávať ten človek, hej? Že že vždy vieme nejakým, nejakým spôsobom pomôcť, e, aj keď to nie je práve tak, ako si to oni zrovna predstavujú, uh-huh. ale nikdy sa neotáčame hrbtom.
0: Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne. A teda už iba tak záverom, keďže sme stále na kanáli aj po stopách prievidze, tak už taká štandardná otázka, aké je teda vaše nejaké obľúbené miesto v prievidzi, kam vy teda radi sa vraciate, chodievate?
1: No ja, keďže mám aj psycha, uh-huh a chodím s ním na prechádzky, aby vám tu blízko v centre, tak veľmi rada chodím do parku Skotňa, to je také obľúbené miesto.
0: Čiže na ten Marianský vršok Na ten Marianský vršok. Mm-hmm. Máte doma aj psyka, ten nie je nejaký utlačený pri tých mačkách toľkých.
1: <laughs> Ale a áno, je utlačaný lebo nedostáva toľkokrát za deň niez ako mačky. <laughs> Aj granule mačacie sú vo výškech, aby sa on k nim nedostal, ale on si zvykol, prišiel neskôr ako mačky, tak ich ja, to tak už si toleruje.
0: Tak... <laughs> ale tiež sa teda si všetko prispôsobuje aj, aj psíkom, aj mačkám. Aj vš- aj mačkám. Mm-hmm.
1: A tie mačky e, nie sú také na to prispôsobovanie horšie z so obsom, ísť na dovolenku, keď ho nemáte kde dať. Ano. Keď ho nikto nechce, no, lebo je rozmaznaný.
0: Presne tak. Viem povedať teda z vlastnej skúsenosti. Takže Mariánsky vršok a teda Park Skotňa. Určite, ste áno. Super, tak teda aj možno pre ľudí, ktorí nevedia, kde tráviť, možno aj s so psikom čas, tak Park Skotňa. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do tohto dielu podcastu a verím, že bude váš teda nie útulok, ale depozit sa ďalej iba rozvíjať, respektíve, že tých mačik a prípadov bude stále ubúdať. A si teda to je to pozitívnejšie, Toho ako by som to malo povedať. Ďakujem pekne za pozvanie. A vám hostatní teda ešte prajem príjemný zvyšok dnešného dňa a teším sa na vás pri nahrávaní ďalšieho podcastu. Majte sa. Čaute. Pekný deň. Drevidza podcastu. Pači sa vám toto diel? Dziaka za vaše osúžení. A budem na YouTube kanál. Postupovať pri Я так и не могу на наших на социальных сетях.